0: Olá, seja bem-vindo ao Ctrl Shift N, o conteúdo em áudio do Guia Anônima, eu sou Afonso da Silva e nesse episódio a gente vai estar tá falando sobre algumas notícias que aconteceram nas últimas semanas, certo? Então temos algumas coisinhas aqui bem atuais e outras nem tanto e já reforço que esse resumo ele tem como objetivo despertar interesse em você para que você faça é, essas pesquisas, entenda um pouco mais sobre o que está acontecendo no mundo uh, da tecnologia e no mundo dos ataques cibernéticos que afetam diretamente diversos tipos de mercado, pessoas e empresas. Essas notícias elas foram tiradas principalmente do CISO Advisor, que é um blog especializado em notícias de segurança da informação aqui no Brasil, administrado pelo Paulo, a gente já conversou com ele no Papo de Hacker, e uma dessas notícias, a primeira, a, a notícia do Last Pass, ela foi tirada uh, do Tecnoblog, beleza? Então vamos começar já com ela, né? com a notícia do LastPass. O LastPass, para quem não sabe, é um cofre de senhas. Ele tem como objetivo armazenar e gerar senhas para que você utilize em logins. E ele armazena essas senhas de maneira criptografada e mais segura. Essa é a proposta dos cofres de senha. Existem vários, mas a notícia da vez é do LastPass, um dos cofres de senhas mais conhecidos que a gente tem no mercado. E ocorreu uma no, um novo vazamento de informações do Last Pass. Né? segundo a empresa, não houve o vazamento de senhas, mas em agosto a empresa já tinha sofrido um ataque cibernético e ocorreu ali um roubo, né? um vazamento do código-fonte uh, da plataforma, né? o código-fonte da aplicação. Contudo, ainda assim, a LastPass informa que não ocorreu nenhum tipo de vazamento de senhas nesse uh, vazamento, né? nesse sequestro de dados em agosto. E agora, no final de novembro, ocorreu um novo ataque. Esse ataque, segundo a empresa, ele ocorreu utilizando os dados que foram roubados em agosto... E foram é, roubadas dessa vez informações de clientes, contudo, novamente a LastPass reforça que não ocorreu nenhum tipo de roubo de senhas por conta da criptografia e da arquitetura que eles utilizam para o armazenamento mais seguro dessas informações sensíveis. Contudo, em pouco tempo aí, a LastPass sofreu dois ataques, um agosto e um em novembro e provavelmente por conta desses vazamentos possa vir a ocorrer aí novos ataques é, direcionados a LastPass, quem sabe aí mais informações de clientes ou até mesmo de negócio da empresa venham a ser roubadas, vazadas aí na internet. Então, algo bem complicado e você até pode pensar, pô, beleza, vou trocar de produto, vou para outro produto, não vou mais utilizar o LastPass. Só que quando você é, vai dar uma olhada no histórico de vazamento, no histórico de ataque, no histórico de qualquer coisa referente a, a, a vazamento, roubo de dados de cofres de senha, a maior parte, eu acho que 99% dos produtos grandes do mercado já sofreram algum tipo de ataque desse. Então não é exclusivamente aí da Last Pass. Uma outra notícia bem interessante é que o volume de fraudes bancárias quase que dobrou durante 2022, se comparado a 2021, e cerca de 55,8% de todas as fraudes uh, de identidade ocorreram em cinco países com 5,1% desses ataques direcionados apenas ao mercado americano. Então os Estados Unidos aí novamente disparado no ranking de é, fraudes e ataques cibernéticos como quase sempre, né? E a fraude de pagamento, né, ela teve um crescimento de 40% de 2021 para 2022, um aumento aí de quase 50%, bastante Uh, aterrorizante se a gente for parar para analisar é um crescimento bem significativo e uma das áreas que mais teve incidência de fraude foi o eSport, o esporte eletrônico, com uma participação de 2,9% no total dos, caos, dos casos de fraude. Então, como o ele vem crescendo né, ano após ano também, é comum que esse tipo de golpe seja aplicado nesse mercado, por ser um mercado novo, por ser um mercado que ainda não é, é de conhecimento geral de toda a população e um mercado que movimenta muita grana. Então quase 3% de todos os casos são envolvendo esporte eletrônico e é claro que as criptomoedas e os bancos não puderam ficar aí muito atrás e ocorreu aí um aumento de quase duas vezes em fraudes bancárias e voltadas a criptoativos identificados em 2022. Então um aumento de quase 100% nesses ataques. Além do que, as deepfakes estão ficando mais avançadas e crescendo cada vez mais em sua popularidade para esse tipo de ataque financeiro. Eu já falei aqui, acho que foi no, no, no Instagram do Guia Anônima, arroba canal Guia Anônima, que os ataques que mais me intrigam, os ataques cibernéticos que mais me deixam assustado, são os ataques que envolvem deepfake no geral. Tanto a deepfake ali voltada para reconstruir um rosto, refazer um vídeo, modificar o rosto de alguém num vídeo, ou recriar ali um personagem que não existe para passar credibilidade para os clientes, coisa que já aconteceu, ou até mesmo os deepfakes voltados aí para modificação de voz, modificação é, de timbre vocal e tudo mais para dificultar o, a, a, aquela pessoa, né, para aquela pessoa não, não ser encontrada. Então esse tipo de ataque envolvendo deepfake, inteligência artificial e etc. é o tipo de ataque que mais me deixa surpreso hoje, porque ele utiliza tecnologia... E utiliza engenharia social e, consequentemente, utiliza muita parte ali de segurança da informação no que se refere às tecnologias utilizadas pela empresa. A gente teve um caso aí, eu acho que foi ainda nesse ano ou no ano passado, de uma empresa de criptoativos totalmente fake, que não existia, que o dono da empresa não existia porque ele era um deepfake, ele era uma inteligência artificial. A voz dele não existia, o rosto dele não existia e ele vivia fazendo videozinhos ali nas redes sociais da empresa para passar credibilidade para os seus clientes e do nada a empresa sumiu do mapa e ele roubou aí milhões de dólares. Então, esse tipo de ataque ele me assusta bastante e esse relatório todo que eu passei para você do crescimento e etc, ele é um relatório desenvolvido pela empresa bri britânica SunSub. Beleza? Então, você consegue encontrar esse relatório tanto no site da SAMSUB, quanto você também consegue encontrar essa matéria lá no SISO Advisor. E antes da gente passar para a próxima notícia, eu tenho que dizer para você que esse Ctrl Shift N ele é patrocinado pelo pessoal da C-Cyber. A C-Cyber é uma academia especializada em segurança cibernética, voltada principalmente para a área de segurança defensiva. A C-Cyber é uma empresa que treina os principais especialistas em segurança defensiva no Brasil. Então eles atendem aí é, vários bancos, vários e-commerces gigantescos, é, várias empresas enormes de tecnologia no Brasil. Eles treinam seus seus colaboradores e também, é claro, enviam seus alunos para trabalharem nessas gigantes empresas. Então a C-Cyber ela tem diversos cursos aí voltados para essa área, tem curso lá de desenvolvimento seguro, tem treinamentos voltados para quem quer migrar da área de TI para a área de segurança cibernética, tem treinamento para quem quer iniciar nesse mercado, então tem bastante coisa interessante lá na C-Cyber para você acessar o link, tá aqui no comentário fixado no YouTube e se você está ouvindo isso daqui por algum agregador de podcast, esse, esse link está aqui na descrição do episódio, tá bom? Então dá uma olhadinha lá na a C-Cyber tem vários treinamentos super interessantes e para o From It to Cyber e para o Cyber Security Foundation você pode estar tá utilizando o cupom GUIAANONIMA20 para ganhar 20% de desconto. Lembrando que a C-Cyber possui aí um simulador especializado e realista de ataques cibernéticos no qual o seu objetivo é evitar, mitigar e resolver os problemas do ataque que está ocorrendo na sua infraestrutura. Então é bastante interessante e bastante prático. Voltando aí às notícias... A gente também tem uma bastante interessante, tá? Que é, é um relatório elaborado pela empresa Net5 e pelo RC rs dizendo que um total de 42% das empresas do Rio Grande do Sul possuem vulnerabilidades que trazem riscos aos seus negócios. Lembrando que essa pesquisa é da RCRS rs e foi elaborado pela empresa de segurança Net5. E o um total de 200 empresas foram entrevistadas. Ainda que esse, essa fatia né, de 200 empresas seja é pequeno demais, porque se a gente for imaginar quantas empresas que utilizam tecnologia que estão dentro do Rio Grande do Sul, com certeza essa fatia é muito pequena, mas é uma amostra já interessante para mostrar para a gente que as empresas que a gente contrata, os serviços que a gente contrata, serviços que a gente utiliza ou até mesmo que a gente indica, talvez não estejam uh, nem perto de estarem seguros. Então... Esse é um ponto bastante interessante aí que mostra isso pra gente, já que, pô, é quase metade das empresas aí não possuem uh, uma segurança adequada ou possuem vulnerabilidades que podem trazer um risco grave ao negócio. Então é algo que a gente tem que ficar alerta, né? Outro uma outra notícia também que a gente tem aqui, é que uma empresa brasileira que não foi identificada publicamente, ela pagou um resgate de 2.5 milhões de reais para recuperar os seus dados que tinham sido uh, criptografados. A empresa foi atacada por meio de um acesso RDP aberto, um Remote Desktop Protocol, ou seja, uma tela remota, né? uma área de trabalho remota no Microsoft Windows, Provavelmente. E a empresa ela foi atacada pelo Hansor Hive e uh, pagou essas criptomoedas aí, cerca de 500 mil dólares em criptomoedas, para duas carteiras diferentes. Cerca de 30 bitcoins na cotação do dia da notícia, né? Então aí foi 2.5 milhões de reais. Ah, Afonso, mas hoje o bitcoin está menos, hoje não importa. O que importa é o dia do pagamento, né? Então, esse pagamento ele foi feito e, segundo vazamentos, a empresa questionou o grupo cybercriminoso de como eles teriam acessado essas informações e eles falaram que acessaram os servidores por meio do RDP e aí só tiveram o trabalho de colocar o ransomware para rodar lá dentro. Outro ponto que é bastante preocupante, já que um RDP aberto é algo bem simples, né? É algo que uma empresa é, de, de bancária, tá? Isso daqui é uma empresa financeira brasileira. É algo que uma empresa financeira do Brasil deveria ter noção, né? Já que trabalha com informações extremamente sensíveis e com dinheiro de outras pessoas. Então, o mínimo era é um investimento básico em segurança para evitar esse tipo de problema. A gente sabe que ataques cibernéticos ocorrem a todo momento, mas um ataque tão bobo como o um RDP aberto para uma empresa de finanças no Brasil é extremamente ato falho, porque, uh, cara, é muito simples, sabe? Essas empresas elas têm muita grana. Se teve 2,5 milhões de reais para pagar esse resgate teria esse mesmo dinheiro para fazer um investimento prévio em prevenção né, na parte de segurança. Então uh, não é meio desculpa dizer que não tem grana para isso. E aí a gente tem um, uma quase certeza no ar né, que se essa empresa não tomar cuidado e não resolver esses problemas de segurança o quanto antes, é bem provável que daqui a alguns meses ela sofra outro tipo de ataque cibernético, até porque nada garante que os criminosos eles saíram da rede deles, afinal eles são criminosos. Um outro dado é interessante também, né? Que essa informação aí toda, ela foi publicada no Twitter por um perfil que mostra um acompanhamento de negociações e transações de criptoativos. Esse perfil informou que o pagamento foi de aproximadamente 30 bitcoins, como eu disse. Sendo que 6 foram depositados em uma conta e 24 em outra conta. E aí vai toda a questão da lavagem de dinheiro e tudo mais, que esses grupos sabem fazer muito bem, né? Um outro ponto uh, que, que a gente acabou de passar, né, basicamente, pela Black Friday. A gente sabe que a Black Friday é um antro de golpe de uh, telas de phishing, roubo de informações, criptografia, produto falso, loja falsa e assim por diante. A gente sabe que o final do ano, ali né, é, outubro, novembro e dezembro, são meses terríveis para essa questão do comércio falso, né? para essa questão de golpes cibernéticos, principalmente por conta da Black Friday seguida do Natal. E aí a gente sabe que vários grupos é, cybercriminosos se aproveitam muito disso e desenvolvem é, telas de phishing fake para fazer esse roubo de informações, de cartão de crédito ou até mesmo para vender produtos que não existem. E esses grupos cibernéticos, né, de, de, esses, esse grupo de cibercriminosos, eles revendem o, o acesso e a construção dessas plataformas de phishing que imitam sites dos principais varejistas do mercado brasileiro. A proximidade né, da Black Friday aumenta esse volume, essa curiosidade, essa, essa venda pelo, pelos phishings, porque aumenta-se o volume de promoções e a curiosidade dos consumidores sobre esses valores que favorecem eles no mercado e, consequentemente, aumentam aí os números de golpe. E segundo é, essa pesquisa da Safe Labs, um braço de desenvolvimento da ISH, a é, o, os especialistas avaliam que essas telas de phishing elas são vendidas aí no mercado ilegal por R$ 150 reais a R$ 500, reais, dependendo do nível de sofisticação do desenvolvimento dessa tela fake. Então, a gente sabe que cresce o número de promoções, cresce o número de pessoas comprando no e-commerce e também cresce aí o número de golpes. E é algo que é tradicional. Todo ano acontece a mesma coisa. Milhares e milhares de páginas falsas do Magazine Luiza, Americanas, Ponto Frio, Casas Bahia e assim por diante. E, e, e isso faz com que muita gente caia em golpes e perca o seu suado dinheiro. Nada novo no Brasil. Então, basicamente, essas são algumas notícias que eu gostaria de trazer. Novamente, o intuito é fazer com que você pesquise mais sobre o assunto e se interesse mais sobre esse assunto. Espero aí que você tenha é, recebido alguma informação nova. Se você tem alguma notícia interessante, deixa aqui nos comentários, lembrando que esse episódio ele foi gravado um pouquinho antes dele ser publicado, então pode ser que nesse gap de tempo tenha alguma notícia bombástica nova. E sempre fique atento, porque no final do ano, para Natal, Ano Novo, o número de ataques cibernéticos... Ele bomba bastante. Os, os grupos né, cybercriminosos aproveitam que as empresas estão nesse clima de festa, colocaram a galera para férias e tudo mais para fazer ataques grandes. Então, todo final do ano a gente tem aí notícias interessantes sobre ataques cibernéticos e isso não é interessante quando é na empresa que a gente trabalha. Né? Então é isso, não se esqueça aí de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar esse Ctrl Shift N no seu grupo de estudos. E não se esqueça de dar uma olhada no link fixado aqui para conhecer mais sobre a c Academy especializada em segurança cibernética, beleza? Então é isso, valeu e até mais!